0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Thomas Arnoldner, ich bin der Group CEO der 1 Telekom aus der Gruppe und ich freue mich heute im Börser gerade zu sein. Ja, und Sie sind ein Kommunikationsanbieter, wie man es nennt, Mobilfunk,
0: Festnetz, Datenübertragung. Wir wollen heute über Ihre gerade veröffentlichten Q drei Zahlen sprechen, aber natürlich auch über die Lage ganz generell. Zunächst mal zu ihrem Markt. Wir sehen seit vielen Monaten eine Vielzahl an Problemen in ganz vielen Branchen. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht alles aufzählen. An manchen Stellen werden wir im Laufe des Interviews sowieso drauf zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt mit Fondsmanagern oder Vermögensverwaltern rede, um die Frage, welche Branchen denn auch in einem solchen Umfeld funktionieren, dann sagen die fast immer Telekommunikation. Herr Anleutner. wie resilient sind Sie in so einem aktuellen Umfeld?
1: Ja, danke. Sie haben ja Genau das Stichwort gegeben, das ich sonst ohnehin auch verwendet hätte. Resilienz zeichnet unser Geschäftsmodell mit Sicherheit aus. Wir haben das in den multiplen Krisen schon sehr gut gesehen, durch die wir in den vergangenen zwei bis drei Jahren gegangen sind. Ein Beispiel Covid. Wir hatten natürlich auf der einen Seite Herausforderungen, zum Beispiel durch den Wegfall des Roaming-Geschäfts aufgrund der erliegenden Reisetätigkeit und gleichzeitig eine stark gesteigerte Nachfrage nach höheren Bandbreiten, nach zusätzlichen VPN-Kanälen für Geschäftskunden und vielem anderen mehr. Und wir haben natürlich speziell auch durch Corona gesehen, wie stark die Bedeutung von digitaler Infrastruktur gesehen ist. Und so sehen wir auch jetzt, wenn wir durch diese aktuellen Krisen gehen, Krieg in Europa, Inflation, Auftrieb der Energiekosten, Herausfordernde Situationen und Komponenten für uns. Wir sehen das auch schon teilweise niederschlagfindend in den Q3-Zahlen. Stichwort steigende Energiekosten oder steigende Personalkosten, die vor der Tür stehen. Auf der anderen Seite ist unser Produkt- und unser Dienstleistungsportfolio so wichtig für die Menschen, in all den Märkten, in denen wir tätig sind, dass wir auch glauben, dass wir durch entsprechende Maßnahmen im Markt diesen Auftrieb entsprechend kompensieren werden können. So wie wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen, das Geschäftsmodell noch effizienter gestalten, noch mehr Kosten aus der Organisation herausnehmen, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Wir haben ja auch enorme Investitionen zu tätigen.
0: Ja, bisher scheint das mit dem Kompensieren ganz gut zu funktionieren. Ich möchte es mal mit ein paar Zahlen belegen. 7,2% Umsatzplus auf rund 1,3 Milliarden in Q3. Das ist überproportionales Wachstum zum neuen neunmonatsplus von 4,6%. Ich vermute mal, dass das Geschäft bei Ihnen üblicherweise recht konstant ist. Wie erreichen Sie dann... Mehr Wachstum, also auf neun Monate 4,6, aber in Q3 waren es 7,2 Prozent plus. Sind das Preisanhebungen, die würden sich ja auch im Umsatz niederschlagen? Also Inflation lässt Grüßen sozusagen. Sie haben
1: sie vorhin ja schon angedeutet. Ja, es sind mehrere Komponenten. Man muss grundsätzlich verstehen, dass in unserem Geschäft der größte Teil rund 85 Prozent der Umsätze aus laufenden Verträgen kommt, Dienstleistungsumsätze, Service Revenues, wie wir das nennen. Da gibt es eine Vielzahl von Komponenten, mehr Kunden, die wir haben, mehr Produkte, die wir diesen Kunden verkaufen können. Wir sehen in manchen Märkten auch Preisindizierungen, die wir schon im laufenden Jahr durchgeführt haben und die sich jetzt natürlich auch in den Ergebnissen niederschlagen. Oder ein stark steigendes ICT-Geschäft im Geschäftskundenbereich, wo Kunden ihre IT-Infrastruktur an uns auslagern. Der andere Effekt, rund 15 Prozent des Gesamtumsatzes sind sogenannte Equipment Revenues. Also der Verkauf von Endgeräten, der immer sehr volatil ist, dass eben im dritten Quartal zum Beispiel einen starken Effekt aus einem einzelnen großen Auftrag, den wir in Österreich hatten, das schwankt, aber die Resilienz des Geschäftsmodells kommt sehr stark aus der guten Planbarkeit und Stabilität und kontinuierlichem Wachstum, wie wir es auch über die letzten Jahre gezeigt haben, im Bereich der Dienstleistungserlöse. Ah, das mit den Endgeräten, danke,
0: dass Sie es gerade erklärt haben. Ich hab, Mir ist das natürlich aufgefallen, 15,9% plus in Q3, auf neun Monatsbasis sind es nur plus 3,1%. Ich habe mich gefragt, ist das das neue iPhone, was sich dann so niederschlägt oder äh, was ja auch ein Faktor ist. Und das wird bei Ihnen im Geschäftsbericht an der einen oder anderen Stelle auch angedeutet. Es gab, wir erinnern uns, eine Chipkrise und deshalb waren vielleicht gar nicht so viele Endgeräte verfügbar, sodass es eine Art Nachholeffekt gegeben haben könnte. Sie haben
1: jetzt gesagt, das war ein großer Einzelauftrag, was steckt dahinter? Ja, das war ja konkret ein großer Einzelauftrag in Österreich. Ich glaube, wesentlich relevanter zu schauen ist es, wenn wir die operative Performance des Unternehmens einschätzen wollen, auf die Dienstleistungserlöse, auf die Art und Weise, wie wir unsere Kosten managen und das Resultat daraus, wie sich unser EBDA, unsere wichtigste Profitabilitätskennzahl, entwickelt. Und wir sehen hier zum Beispiel im dritten Quartal unser bereinigtes EBITDA in der Gruppe wieder um rund 5% gestiegen. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr solide Performance, wo wir durchaus auch die sehr starke Performance der letzten Quartale und fast Jahre fortgesetzt haben.
0: Ja, dann will ich die anderen Ergebniskennzahlen an der Stelle gleich auch noch ergänzen. EBIT 11,9% Plus und Periodenergebnis 13,4 auf 205 Millionen Euro. Das wiederum ist unterproportional zum 9-Monats-Wachstum. Ich hatte jetzt die Q3-Zahlen angesprochen. Man könnte jetzt sagen, die Gewinndynamik schwächt sich ab, aber Sie haben vorhin schon äh, Energiekosten beispielsweise angesprochen, die bei Ihnen natürlich sich deutlich niederschlagen. Äh, vermutlich wir alle kennen gestiegene Energiekosten aktuell. Das ist etwas, was uns alle betrifft. Was ist das für ein Effekt, den wir da sehen beim Gewinn? Ja, der Gewinn steigt zweistellig, aber unterproportional zum neuen Monatsvergleich, so würde ich es mal sagen.
1: Ja, wir sehen dort saisonale Effekte. Einerseits Seite aus Steuer- und Zinsthemen heraus, wichtiger wie gesagt für uns, für die langfristigen Trends, die Entwicklung des EBTAs, wo wir die in der Tat sehr herausfordernde Situation auf der Kostenseite, insbesondere Elektrizitätskosten, in diesem Quartal noch gut äh, mitigieren konnten.
0: Ja, immerhin gibt es noch Elektrizität. Also wir haben in Zeiten russischer Aggression gegen die Ukraine und darüber hinaus schon das ein oder andere Worst-Case-Szenario eintreten sehen, beispielsweise kein Gas mehr. Aktuell wird oft über flächendeckende Stromausfälle diskutiert. Manch einer nennt das Blackout, auch wenn sich über so einen Begriff natürlich streiten lässt. Äh, zum Beispiel, weil es eben Anschläge auf kritische Infrastruktur geben könnte. Haben Sie solche Stressszenarien schon durchgespielt? Haben Sie da irgendwelche Notfallpläne in der
1: Schublade liegen? Ja, natürlich, solche Notfallpläne gibt es seit vielen Jahren und die werden natürlich nicht erst seit ähm, Krieg in der Ukraine, sondern schon länger davor auch mit den jeweils relevanten Behörden natürlich im Detail durchgespielt. Es ist tatsächlich so, dass Telekommunikationsnetze, Festnetz wie Mobilfunk primär von elektrischem Strom als Energieträger abhängig sind. Das macht uns direkt sehr unabhängig von Gaskrisen, aber indirekt ist es natürlich so, dass wir vom öffentlichen Stromnetz abhängig sind, das liegt doch in der Natur des Netzes. Es gibt nicht das eine Netz, sondern es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Komponenten in einem Netz von den zentralen Rechenzentren. Auf der einen Seite dann im Fall von Österreich zum Beispiel über 8.000 Mobilfunkstationen, die wir haben, über 10.000 abgesetzte Einheiten im Festnetz. Und die sind natürlich abhängig von der öffentlichen Stromversorgung. Wir sichern die ab mit Battery-Backups und die zentralen Komponenten in unseren Netzen sind zusätzlich abgesichert mit unterbrechungsfreier Stromversorgung, Dieselaggregaten und ähnlichen. Das heißt, die zentralen Komponenten sind sehr gut gegen Blackouts geschützt. Bei einem flächendeckenden Stromausfall ist aber durchaus damit zu rechnen, dass es auch in relativ kurzer Zeit zu größeren Ausfällen in der Fläche kommen wird. Das lässt sich aufgrund der Topografie eines solchen Netzes nicht vermeiden.
0: Aber auch Telekommunikation ist ja kritische Infrastruktur. Wie sicher ist die denn? Also Cyberangriffe oder tatsächliche Terrorangriffe scheinen ja nicht mehr ausgeschlossen. Ich nehme an, mit Cyberangriffen kennen sie sich aus. Die wird es wahrscheinlich jeden Tag irgendwie im kleineren Rahmen geben, aber sich ganz gut abwehren lassen. Aber auch da scheinen ja Einschläge näher zu kommen.
1: Ja, natürlich. Das ist unser täglich Brot im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hunderte Angriffe jedes Monat, die wir abwehren. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Ressourcen, Manpower genauso wie finanzielle Ressourcen, die wir in diesen Bereich hineinstecken. Allein in Österreich ein hoher Millionenbetrag in diesem Bereich. Man muss sagen, im Bereich Cybersecurity ist es immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Angreifern, die wiederum eine Vielzahl von unterschiedlichen Angriffsvektoren benutzen oder zu benutzen versuchen. Und dieser Abwehrkampf ist immer ein asymmetrischer, weil sie müssen als Betreiber oder als Angegriffener versuchen, alle Türen zu schließen, während dem Angriff es reicht, eine einzelne Lücke zu finden, um ein Netz, eine IT-Infrastruktur zu kompromittieren. Deswegen fahren wir zum Beispiel auch einen sogenannten Zero-Trust-Ansatz, indem wir davon ausgehen, dass der Angreifer auch schon in der IT-Infrastruktur sein könnte und wir trotzdem versuchen, die IT-Infrastruktur bestmöglich abzusichern. Das ist state of the art. Wir fahren einen risikobasierten Ansatz, sind natürlich auch mit den entsprechenden Zertifikaten oder nach den entsprechenden Standards im höchsten Maße zertifiziert. Aber es ist natürlich immer ein Risiko, dass in unserer Branche, so wie für jedes große Unternehmen mit relevanter IT bestehen bleibt.
0: Im Zuge der Diskussion um kritische Infrastruktur sind auch Ihre Funktürme in den Fokus gerückt. Es geht da um Begriffe wie Verkaufspoker. Der Standard hat dazu geschrieben, A1 Telekom will tausende Funkmasten versilbern. Wie ist da der Stand der Dinge und warum wollen Sie überhaupt verkaufen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es handelt sich um eine... Entwicklung, die die ganze internationale Telekommunikationsbranche ergriffen hat. Wir sind da eher später daran, als die meisten unserer Marktbegleiter. Unsere zwei großen Marktbegleiter in Österreich zum Beispiel haben ihre Türme bereits verkauft. Was wir entschieden haben, ist, dass wir uns dem Thema intensiv widmen. Wir haben ein internes Projekt dazu laufen. Wir haben unsere Funktürme in einem eigenen internen Bereich Zusammengefasst, dieser Prozess ist am Laufen. Ob wir Schritte darüber hinaus ergreifen, ist nicht entschieden. Obliegt doch der Entscheidung der beiden großen Eigentümer. Da kann ich darüber hinaus nichts sagen. Was aber wichtig ist und was wir nicht vergessen dürfen, wir reden in diesem Zusammenhang immer von der sogenannten passiven Infrastruktur. Das sind typischerweise Stahltürme oder Fundamente. Aber nichts, was ein aktives Signal trägt, also nichts etwas, zum Beispiel, was flächendeckend ausfallen kann, nichts, was Daten transportiert oder Ähnliches. Wir reden hier im Wesentlichen, wenn ich das so salopp sagen darf, von dummer Stahl- und Betoninfrastruktur, in der allerdings sehr, sehr viel Kapital gebunden ist und wo man deswegen bestrebt ist, diese effizienter zu nutzen, indem man zum Beispiel diese Infrastruktur mehr mit anderen Betreibern teilt was ökonomisch effizienter ist, was ökologischer ist und als angenehmer Nebeneffekt auch besser fürs Landschaftsbild ist.
0: Ja, Stichwort angenehmer Nebeneffekt. Wir kümmern uns hier immer um die Investorensicht. Könnten sich denn Aktionäre darüber auch freuen, zum Beispiel über eine Sonderdividende oder was würde mit den möglichen Erlösen geschehen?
1: Ja, das ist eines von vielen möglichen Szenarien. Aber wie gesagt, nachdem wir mitten in diesem Projekt sind und keine Entscheidungen gefallen sind, möchte ich an dieser Stelle nicht drüber spekulieren. Was klar ist, ist, dass wir als Management des Unternehmens natürlich ganz stark im Interesse des Unternehmens und natürlich auch unserer vielen Investoren handeln werden. Okay, dann planen wir oder sprechen wir über die Dinge, die Sie planen können.
0: Sie haben eine Prognose herausgegeben, planen weiterhin mit einem Umsatzplus von 3%. Das ist noch mal weniger als bisher in den neun Monaten zusammengerechnet und auch weniger als in Q3. Das bedeutet, Sie erwarten ein schwaches Q4 schließlich daraus. Ich meine, da ist doch immerhin. Weihnachten, was mit Sicherheit für Sie jetzt auch nicht unbedingt das schlechteste Quartal ist, wo zumindest neue Verträge abgeschlossen werden könnten und ähnliches. Was für eine Gewinnentwicklung warten Sie? Ich will das Ganze mal in eine offene Frage formulieren. Was erwarten Sie jetzt fürs Gesamtjahr?
1: Ja, Sie haben in Ihre Frage unsere Prognose nur verkürzt wiedergegeben, weil wir haben gesagt, wir bleiben bei unserem Umsatzausblick von nahezu 3% Umsatzwachstum unter der ursprünglichen Annahme der Entwicklung des Kurses des weißrussischen Rubels. Nun wissen Sie, dass dieser Wechselkurs von Schwankungen unterliegt. Wir hatten im Frühjahr des Jahres eine starke Abwertung des Rubels. Wir haben mittlerweile eine starke Aufwertung des Rubels, im Übrigen sogar über den Kurs zu Jahresbeginn hinaus. Und deswegen haben wir dazu auch angemerkt, dass wir die Wechselkurserwartung sehr, sehr schwer abbilden können. Sollte der Kurs des belarussischen Rubels auf dem Niveau von Ende September bleiben bis zum Jahresende, dann ist ja mit einem zusätzlichen Umsatzwachstum von 1 bis 1,5 Prozent zu rechnen, zusätzlich zu der herausgegebenen Umsatzerwartung. Die operativen Trends sind so, wie wir sie erwartet und vorhergesagt haben, deswegen dieser
0: Ansatz. Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg. Das sind ja zum Teil Dinge, die Sie nicht selbst in der Hand haben. Da spielt auch manchmal ein bisschen Glück mit rein. Deshalb wünsche ich auch viel Glück für das nächste Quartal. Und ja, was dann am Ende rauskommt, bleibt zu überprüfen. Herr Arnold, soweit vielen Dank. Ich danke
1: für das Gespräch.
0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen.